0: Și Isus a intrat și trecea prin Ierihon. Și iată un om bogat numit Zacheu care era mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus, Și nu putea din cauza mulțimii, căci era mic de statură. Și a lergat înainte și s-a urcat într-un sicomor ca să-l vadă, căci urma să treacă pe drumul acela. Și când a venit Isus la locul acela, a privit în sus și l-a văzut și i-a zis, Zacheu, coboară de grabă, căci astăzi trebuie să rămână în casa ta. Și el s-a grăbit și a coborât și l-a primit cu bucurie. Și când au văzut lucrul acesta, toți cărteau zicând, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Și Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis, Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, și dacă am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Și Isus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este un fiu al lui Avram pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai adăugat și a spus o parabolă pentru că era aproape de Ierusalim și pentru că ei credeau că împărăția lui Dumnezeu urma să se arate îndată. De aceea el a zis, un om din mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și primească împărăție și să se întoarcă. Și el a chemat pe zece din sclavii lui, le-a dat zece mine și le-a zis, faceți comerț cu ele până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie zicând, Nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi." Și când s-a întors, după ce a primit împărăția, a poruncit să fie chemați la el sclavii cărora le dăduse arginții, ca să afle cât câștigase fiecare. Atunci a venit primul zicând, Doamne, mina ta m a câștigat zece mine." Și el i-a zis, Bine, sclav bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, ai autoritate peste 10 cetăți." Și a venit al doilea zicând, Doamne, mina ta mai făcut cinci mine." Și el i-a zis și acestuia, Fii și tu stăpân peste cinci cetăți." Și a venit altul zicând, Doamne, iată mina ta pe care am păstrat-o legat într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, ei ce n-ai pus și secel ce n-ai semănat." El i-a zis, Rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și secel ce n-am semănat." Atunci, de ce nu mi-ai dat argintul la bancă pentru ca la venirea mea să-l fi luat cu dobândă? Și el a zis celor ce stăteau alături, luați mina de la el și dați-o celui ce are zece mine. Și ei i-au zis, Doamne, el are zece mine, căci eu vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Dar pe acei ai mei care n-au vrut să domnesc peste ei, aduceți-i aici și tăiați înaintea mea. Și după ce a vorbit astfel, Iisus mergea în fruntea lor, suindu-se spre Ierusalim. Și pe când se apropiat de Beftag și Betania înspre muntele numit al măslinilor, el a trimis pe doi dintre ucenicii să-i zicând, Mergeți în satul dinaintea voastră în care, intrând, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a mai încălecat niciodată vreun om. Dezlegați-l și aduceți-l. Și dacă vă va întreba cineva de cel dezlegat, să-i spuneți, pentru că Domnul are nevoie de el. Și cei ce fusese rătrimiști s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Și pe când dezlegau ei măgărușul, stăpânul lui le-a zis, De ce dezlegați măgărușul? Și au zis, Domnul are nevoie de el. Și ei l-au adus la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe măgăruș și l-au așezat pe Isus călare pe el. Și pe când mergea el, ei și-așterneau hainele pe drum. Și pe când se apropia de poalele muntelui măslinilor, Toată mulțimea ucenicilor a început să se bucure și să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate lucrurile pline de putere pe care le-a văzut Zicând, binecuvântat fie regele care vine în numele Domnului, pace în cer și glorie în locurile prea înalte. Și unii farisei din mulțime au zis lui Isus: învățătorule, ce-altăți ucenicii? El a răspuns și le-a zis, vă spun că dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga și când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, el a plâns pentru ea, zicând, când dacă ar fi cunoscut, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi a ta lucrurile ce sunt spre pacea ta, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi căci vor veni peste tine zile când dușmanii tăi vor ridica baricade în prejorul tău, te vor înconjura și te vor închide din toate părțile, și te vor face una cu pământul și pe copiii tăi împreună cu tine și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Apoi a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el zicându-le, este scris, casa mea este o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Și el învățaam fiecare zi în templu, dar preoții ce mai desiamă și călturarii și conducătorii poporului căutau să-l omoare. Și nu găseau nimic ce să-i facă pentru că tot poporul se ținea după el ascultându-l. Amin.
1: Am recitit acest pasaj în care l-am văzut pe domnul în ierihon. Îl găsim în casa uh, colectorului de taxe, mai mare, mai mare lui core, colector de taxe, eu. despre care spune domnul că a intrat mântuirea în casa. Aceasta data trecută am privit episodul cu Zaccheu într-un, în contextul acelor întâlniri a ultimelor șanse pe care acei oameni le-au, le-au avut ca să l întâlnească pe Domnul Isus și felul cum aceasta le-a impactat viețile. L-am văzut pe tânărul bogat, am văzut uh, apoi uh, acei părinți care au încercat să ajungă la Isus ca el să le binecuvinteze pruncii. Uh, am privit puțin spre strigătele uh, orbului Bartimeu și acelui alt, de care nu este menționat decât în Matei, și felul cum Domnul se oprește și le acordă vindecare și ei se alătură acelui alai care îl însoțea pe Domnul spre Ierusalim, plin de bucurie și de încântare că vine împărăția, că odată cu intrarea în Ierusalim fiul lui David, vă dați seama că până și orbul Bartimeu avea conștiința asta că Isus este fiul lui David, arătând spre așteptarea aceasta mesianică iminentă și tot alaiul acela, mulțimea ucenicilor, apostolii, toți cei care îl înconjurau urcându-se spre Ierusalim, așteptau apariția iminentă a împărăției. Asta este contextul în care avem și episodul cu Zacheu. Am văzut data trecută faptul că simpla curiozitatea lui Zaccheu și perseverența aceasta este parte din mijloacele pe care Dumnezeu le-a folosit pentru convertirea lui. Am văzut că chiar și deciziile greșite pe care el le-a luat în viață, aducându-l în postura aceea în care să fie disprețuit de societatea în care treia, dar și lucrurile uh, care pe care nu el l-a ales, care au fost date, da? statura lui scundă, au lucrat împreună spre a-l aduce pe Zacheu față în față cu Isus și au dus la întâlnirea Domnului Isus din a, intrarea Domnului Isus în casa lui Zacheu, aducând mântuirea acolo. Zacheu a, se ridică în picioare înaintea lui Iisus, care era cu ucenicii în casa lui, și a, rostește acele cuvinte emblematice, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am nepăstuit pe cineva, dacă am înșelat pe cineva și i-am luat mai mult decât trebuia, zice, îi voi da înapoi împătrit, arătând că este dispus să îndrepte toate nedreptățile pe care le-a făcut și asta nu pentru a câștiga favorul oamenilor, ci pur și simplu, și nu pentru că Iisus i-a cerut lucrul acesta, nici măcar pentru că legea i-a cerut asta, pentru că El a făcut mai mult decât a cerut legea, ci tocmai ca să arate marea schimbare uh, care s-a produs în viața Lui prin intrarea Lui Isus în casa Lui și implicit în viața Lui. Uh, o schimbare totală, o schimbare la 180 de grade a lui Zaccheu, o schimbare pe care tânărul acela bogat, moral, uh, lider religios al Israelului, n-a putut să, facă, să, să o facă prin propriile lui forțe și a plecat întristat uh, când a auzit ce a cerut Iisus, pe când Zaccheu, fără să-i ceară uh, Domnul Isus, asta, a făcut-o uh, plin de bucurie. Acum, în continuare... Avem pilda celor 10 poli sau celor 10 mine, o pildă care este relatată doar de Luca și spre ea aș vrea să privim astăzi. Sunt unii care, datorită asemănărilor cu pildei talanților din Matei, spun că, de fapt, acestea două reprezintă variații ale aceiași pilde, sau, pentru că Luca scrie după Matei, Luca preia anumite informații care au fost uh, um, denaturate sau schimbate datorită surselor pe care Luca le-a consultat, dar de fapt originalul este pilda talanților. Deși este evident că avem elemente comune între cele două, totuși uh, sunt și multe diferențe, de aceea cred că trebuie să le privim ca două pilde separate. Nu este prima dată când Domnul repetă Uh, sau preia o pildă spusă anterior, într-un alt context, o modifică puțin ca să învețe, uh, o, uh, să-i dea o altă învățătură sau o altă morală. Și cred că asta este cazul și aici. Pilda minelor sau a polilor este spusă în casa lui Zacheu, uh, așa ne dă contextul, pe când pilda în ierihon, pe când pilda talanților este spusă zile mai târziu în Ierusalim. Uh, acolo avem uh, slujitorii care primesc uh, cantități diferite, nu? uh, talanți, un număr de talanți diferiți, diferit, pe când aici slujitorii primesc toți câte o mină. Chiar diferența între mine și talanți este semnificativă. O mină este echivalentul uh, a 100 de dracme sau de denari, adică a 100 de zile de muncă pentru un... Uh, Muncitor. Da? Putem să facem un calcul să vedem cam ce sumă a primit fiecare dintre acești slujitori. În această pildă, slujitorul care nu a produs nimic, nu a dus niciun câștig, este numit rob rău, dar nu este pedepsit cu pedepsa de care are parte acel slujitor numit Viclean și Leneș în pilda talanților, care este... Plânsul și scrâșnirea dinților, adică el ajunge în iad, pe când aici doar i se ia acea mină și este dată celui care avea cel mai mult. Deci sunt suficiente diferențe între aceste pilde ca să le vedem ca fiind două diferite. Contextul, deci, este afirmația publică a lui Zacheu cu privire la schimbarea care s-a întâmplat în el și ceea ce urmează să facă, cei aflați afară care n-au intrat în casa mai mare lui Vames, Vames, adică mai mare lui păcătoșilor stăteau și murmurau domnul Isus răspunde tot cu voce tare în auzul tuturor și dă această pildă în urma cuvintelor lui Zacheu Isus de deci, se adresează ucenicilor, Zacheu aude cuvintele astea, invitații din casa lui Zacheu au cuvintele astea, dar și mulțimea din alai care stătea afară și nu intraseră în uh, casă. Uh, așteptarea generală a tuturor era aceea că împărăția se va arăta în da? Cum spune în versetul 11, ideea de a se arăta apare, termenul apare aici, și apare în fapte când spune că le-a apărut, s-a arătat insula Cipru, dacă nu greșesc, pe mare. Deci, ideea de a fi manifestată a se arăta, a o vedea, a te apropia de ea. Și atunci, așteptarea lor era că odată ajuns în Ierusalim, Iisus va revendica tronul lui David și toată așteptarea lor cu alungarea romanilor, cu reinstaurarea împărăției terestre a Israelului era iminentă. Adică mai aveau 20 de kilometri în distanță până să se întâmple lucrul ăsta, distanța între Ierihon și Ierusalim. Suntem la o zi distanță ca să se întâmple lucrurile astea. Vă dați seama ce, um, ce mare a fost uh, așteptarea asta da? și fierberea asta. Este uh, relatată și puțin mai încolo când se apropie Domnul de Ierusalim și spune în versetul 37 că toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să-L laude pe Dumnezeu cu glasare pentru toate minunile pe care le văzuseră. O să discutăm mai în detaliu versetul acesta când ajungem acolo. Ideea este că Domnul Iisus este în fruntea alaiului și toți sunt plini de bucurie și în expectativă că imediat mai e atât de puțin până când Isus va întemeia împărăția, își va lua împărăția um, din mâna uh, romanilor. Deci, tot ceea ce citeau ei în uh, profesi despre împărăția lui Israel este acum atât de aproape. De fapt, Domnul Isus și eu, Botezătorul înaintea lui, își începuseră lucrările vestind tocmai venirea împărăției. Da? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Da? Împărăția celor este aproape. Asta este mesajul cu care și-au început lucrările și iată că acum este punctul culminant. Însă vreau să mai ținem minte, să ne aducem aminte de încă un episod care tocmai s-a întâmplat în acea zi. Din nou, el nu este relatat de Luca, ci doar de Matei și de Marcu dar este important pentru a înțelege niște aspecte din pilda minelor, pilda polilor. Și anume, după ce a plecat tânărul bogat și dacă țineți minte, el a venit înainte de a intra Iisus în Elihon și înainte de a-i vindeca pe cei doi orbi. Domnul uh, răspunde lui Petru, care spune Iată că noi am lăsat toți, tot și te-am urmat. Noi ce răsplat avem? Și Domnul îi spune că în vremea de acum da, primește de 100 de ori mai mult împreună cu persecuții și, și în, în via cu viitor viața veșnică, adică la um, instaurarea împărăției primește uh, viața veșnică, intrare în împărăția mesianică, pentru că cele două sunt similare. Și după aceea, Domnul avertizează, iată că mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Lucrurile astea și șocul cu privire la felul în care Domnul vorbește despre intrarea bogaților în împărăție, pe lângă avertismentele pe care apostolii le primesc, ne spune Marcu 10 cu 32, dacă nu greșesc, că... Apostolii îl urmau, deci și toți erau uimiți și zice îl urmau îngroziți. Da? Um, interesant detaliu ăsta din Marcu cu privire la atitudinea lor da, vis-a-vis de urcarea spre Ierusalim. Deși nu puteau să înțeleagă cu adevărat tot ce se întâmplă, Domnul, repetate rândurile, tot spune că fiul omului, de fapt, va fi dat în mâinile bătrânilor și a liderilor, a preoților, îl vor judeca, îl vor batjocori, îl vor trăda, va fi dat, spune chiar acum, înainte de Ierihon, în mâinile romanilor care îl vor omorâi. Și de fiecare dată le spune, dar a treia zi va învia, a treia zi va învia. Um, în contextul acesta... Tot înainte de Ierihon, Salome, care este sora Mariei, mama lui Iisus, adică mătușa lui sus vine împreună cu cei doi fii ai ei, cu Iacov și cu Ioan, care erau verișorii primarei lui sus ca să îi ceară, zice, se închină lui, se pleacă cu fața până la pământ și doresc să îi ceară lui Iisus un favor special, așteptând și ca împărăția mesianică să fie instaurată imediat, odată cu ajungerea Lui sus în Ierusalim. Favorul acesta special era ca cei doi să stea unul la dreapta și altul la stânga Lui sus. Da? Domnul lui întreabă sunteți voi gata să suferiți ce urmează să suferi eu, să primiți botezul cu, pe care, cu care voi fi botezat eu? Da, suntem gata. Uh, spun ei. Uh, n-a fost doar dorința mamei, ci și ei, Iacov și Ioan, își doreau poziția asta privilegiată. Da? Când aud apostolii, restul apostolilor zice, sunt uh, mișcați de indignare împotriva celor doi. Da? Cum au îndrăznit ei să ceară așa ceva? Acum, din punctul de vedere al unei împărății naturale, deși Domnul îi avertizează și învață pe toți, că Domnul îi, aducă, îi adună pe toți Doar pe cei doi. Și le spune împărații neamurilor domnesc peste ei. Și vor să aibă întâi între voi să nu fie așa. Și învață egalitatea slujitorilor. Învață egalitatea în slujire. Deci nu există primul între egali conform Domnului Iisus, cum există în catolicism. Și dacă e să luăm o împărăție a neamurilor, gândiți-vă că rudele cele mai apropiate ale lui Iisus, da? păi, care credeau în el, care urmau să intre în împărăție conform mentalității lor, pentru că frații lui, da? Iacob, Simeon, Iuda, nu există nicio dovadă că credeau în acel moment, de fapt toate dovezile ulterioare arată că după au ajuns să creadă în el, păi, care erau primii la rând, dacă frații lui nu aveau intrare în împărăție? Verișorii lui, conform relației de sânge. Asta e motivul pentru care cei doi au cerut, justificat în mintea lor, aceste poziții privilegiate. Domnul Iisus spune însă că nu nu va acorda El privilegiul acesta, nu spune că nu va sta nimeni la stânga sau la dreapta, ci spune că Tatălui este Cel care va da privilegiul acesta, răsplata aceasta. Apare supărarea asta între ucenici, Domnul îi aduce împreună și îi învață da, egalitatea și slujirea. Da? Uitați-vă la mine, fiul omului a venit ca să-și dea viața care răscumpărare pentru mulți. El a venit să slujească. Și atunci, a, asta se reflectă și în pilda polilor, în pilda minilor spuse în, aceea, în aceeași zi și care atinge și subiectul acesta al stării apostolilor între ei, după episodul pe care l-am menționat. Care sunt aspectele pe care, care sunt atinse de această, de această pildă? În primul rând, așteptarea mesianică. Luca este foarte atent să ne spună contextul în care este dată o anumită pildă și asta ne ajută să înțelegem ideea ei generală. Și el începe spunând Iisus a mai spus o pildă pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate în dată. Deci ăsta este contextul care a generat uh, rostirea acestei pilde. Deci așteptarea mesianică, egalitatea slujitorilor, pentru că fiecare primește câte o mină, primește o cantitate egală din bunul, bunurile uh, nobilului uh, ca să o pună în slujbă. Pilda învață importanța fidelității. Ceea ce face diferența între slujitori nu este cantitatea inițială de bani, de argint cu care pleacă fiecare, toți sunt egali. Ceea ce face diferența este credincioșia, hărnicia, înțelepciunea și inventivitatea, creativitatea fiecărui slujitor care pune își folosește toate capacitățile lui ca să pună în slujbă ceea ce a primit, în așa fel încât atunci când i se cere socoteală să să dovedească calitatea de bun administrator și să câștige încrederea împăratului. Deci, avem o lecție principală în pildă, este aceea a importanței fidelității. După aceea mai învățăm că răsplata este conform lucrării fiecăruia. Da? Deci, fiecare primește o răsplată diferită, conform credincioșiei și nu doar credincioșii, dar și a, a înțelepciunii și a creativității fiecăruia în așa fel încât a, a, răsplățile sunt diferite. O să revin asupra acestui subiect. Și un aspect secundar care apare în trecere doar, dar care este unul important în acel context, este um, acela al uh, revoltei cetățenilor împotriva împăratului, că ei nu acceptă domnia lui peste ei și um, eșecul opoziției lor și pedepsirea lor finală. Astea sunt elementele principale ale pildei. Și acum, haideți să ne uităm puțin la ea. Domnul Iisus spune, un om de neam mare, adică un om nobil, s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. N-aș vrea să înțelegem din pilda aceasta că omul merge să își ia o împărăție într-o țară îndepărtată și să stea o vreme acolo. Da? Imaginea de aici este foarte interesantă, pentru că descrie situația politică din Israel și o scenă care este foarte, a fost foarte vie, foarte um, familiară generației de atunci. După moartea lui Irod cel Mare, care era rege, vasal uh, Romei, arhelau fiul său, împărăția lui Rod a fost împărțită în patru, și Arhelau, fiul lui, a fost a s-a dus la Roma, la, Cez, la Octavian Augustus, ca să obțină dreptul, investitura de împărat peste a patra parte din împărăție. Pentru că Irod a fost un rege rău față de evrei și Arhelau avea toate semnele că îi felca pe urme, evrei au adunat o delegație, o ambasadă, cum îi spunea, de 50 de lideri și i-a trimis în audiență la Octavian Augustus, tocmai ca să împiedice numirea lui Arhelau ca succesor al lui Roth. Ceea ce e foarte interesant este că, în ciuda... Um, um, insistențelor delegației că nu îl vor pe Arhelau ca rege peste ei datorită caracterului său rău, Octavian Augustus îl numește pe Arhelau ca împărat și delegația eșuează Și el vine și taie și spânzură când ajunge pe poziție. Imaginea asta este foarte proaspătă în mintea iudeilor, i-a marcat și ăsta este motivul pentru care domnul reia imaginea. Nobilul care se duce într-o țară bogată, într-o țară îndepărtată, da? Se duce la regele suzeran ca să își ia investitura ca să domnească nu într-o țară îndepărtată, ci să domnească peste țara unde își lasă supușii și concetățenii. Da? cetățenii lui, da, care este atitudinea lor, zice, îl urau. Da, și au trimis da, delegația care se spune nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Dar, înainte ca să avem delegația aceasta, a, nobilul își cheamă slujitorii săi, aceia care da, a, a, erau din casa lui, îl serviau care în mod normal trebuiau să-i caute cele mai bune interese și Vedem că majoritatea așa au făcut. Își cheamă 10 din slujitorii săi. Faptul că își cheamă 10 din arată. nu îi cheamă pe toți, nu. Deci are o casă mare. Deci, își cheamă 10 din slujitori, le dă fiecăruia câte o mină. Le-a dat 10 poli, adică un pol la fiecare. Și i-a zis, puneți în negoț până mă voi întoarce. Termenul puneți în negoț este unic, se traduce prin expresia aceasta, faceți comerț cu ei, faceți comerț cu banii ăștia, da? Deci cu echivalentul la 100 de denari. Nu este o sumă mică, dar nu este nici o sumă uriașă pentru un nobil. Da? Dar pentru un servitor primește mult. Și asta arată încredere pe care o acordă nobilul și în același timp arată responsabilitatea pe care o are fiecare. Puneți-i în negoți până mă voi întoarce. Expresia arată, mai ales în limba greacă, două lucruri. Faptul că ei trebuie să fie ocupați, trebuie să fie activi pe toată perioada absenței lui, au o lucrare de făcut, au niște responsabilități pe care trebuie să de care trebuie să se achite și în același timp anunță că nobilul se va întoarce și se va întoarce în poziție de împărat, adică într-o poziție înălțată față de cea pe care o avea atunci când pleacă dintre ei. Da? Um. Întoarcerea nobilului este la fel de sigură precum este plecarea lui. Slujitorii nu știau când se va întoarce. Pleacă într-o țară îndepărtată, când se întoarce. Păi nu știm cât timp avem, nu știm cât profit trebuie să cerem. Nu le-a dat un termen, nu le-a dat un barem. Pur și simplu le-a lăsat mână liberă, dacă vreți, i-a lăsat la latitudinea lor, să opereze în așa fel încât să îi aducă profit și asta a fost un test al credincioșii, un test al respectului, al temei, al reverenței față de el uh, și un... Uh, le-a acordat o libertate foarte mare. Nu? Până la urmă. Urmau să dea socoteală și trebuia să fie pregătiți oricând să dea socoteală pentru ceea ce uh, le-a fost încredințat. Și avem um, noțiunea de răsplată. Da? Percepția celor care lurau pe regele nostru, pe nobilul nostru, era acela că era un om rău și uh, hapsân și de, se cera de unde nu semăna și așa mai departe. Da? Robii aceștia trebuiau să se achite cu credincioșie de uh, sarcinile lor și le-a acordat o încredere și o libertate mare. și Le acordă o răsplată mult mai mare decât uh, măsura uh, responsabilității primite. Da? Le dă 100 de... Uh, 100 de dinari, plata pentru 100 de zile de muncă și răsplata celui mai mare a fost să fie administrator peste 10 uh, cetăți. Da? Păi de la 100 de zile de muncă a unui muncitor obișnuit, da? cât am putea să spunem? Da? Mai mult de, eu știu, hai să zicem 5000 de euro. Da? Până la uh, a fi administrator peste nu știu, un 10 cetăți cu tot ce ține, cu terenuri, cu sate, să luăm, eu știu, jumătate din România, poate nu chiar o treime. Este o cale lungă, nu? Deci răsplata este uriașă comparativ cu slujba pe care ei au primit-o. Și asta trebuie să vedem în pilda aceasta. Credincioșia lor consta în a face slujba asta constant și aș folosi toate abilitățile ca să aducă Stăpânului un profit cât mai mare. În versetul 14 avem pentru prima dată menționată atitudinea cetățenilor. Deci focusul se mută de pe slujitori și și nobil pe concetățenii lui lui îl Și au trimis după el, nu să-i spună lui, ci să spună suzeranului, posolie, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste Nu te duceai la curtea suzeranului decât dacă ai chemat. Deci nobilul nu se duce de capul lui și să spună vreau eu să fiu împărat peste zona aceasta, ci este chemat ca să fie investit în mod oficial de către suzeran. Aici avem niște cetățeni rebeli care pur și simplu refuză nu doar actul nobilului, ci actul marelui suzeran de a-l numi ca rege pe acest nobil. Nu vrem, arată încăpățânarea lor și dispoziția lor spre rebeliune, deci nu doar împotriva vasalului, ci și împotriva suzeranului, pentru că nu vor accepta cu niciun chip decizia lui. Asta este ideea de Aici Așa cum am spus, imaginea este preluată dintr-un episod real care s-a întâmplat în istoria recentă de atunci a Israelului și pe care ei nu l-au uitat uh, foarte repede. Oricum, delegația aceasta, ambasada asta, eșuează pentru că nobilul se întoarce înapoi împărat. Da? Versetul 15 ne spune când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția. Da? Deci a fost numit oficial ca împărat, a spus să-i cheme pe robia aceia cărora le deduse bani. Deci primul lucru pe care îl avem este întoarcerea lui. Știau, nobii, știau servii când se întoarce? Când nu, nu știau. Dar el se întoarce. Primul lucru a fost ca să-i cheme să dea fiecare socoteală pentru felul în care administraseră banii. Să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoți. Ceea ce vedem aici este o judecată, pentru că imaginea este a regelui care stă în mijlocul alaiului, în mijlocul curții sale și judecă. O să vedem prezența um, stafului, dacă vreți, puțin mai încolo. Um, și el vine și judecă pentru în vederea răsplătirii. Da. Întâi se prezintă înaintea lui... Slujitorii care i-au fost credincioși, care l-au slujit și înainte, pe vremea când cetățenii îl furau. Și care, în ciuda eforturilor cetățenilor de a împiedica numirea lui ca rege, ei au continuat să îl slujească și să-i servească cele mai bune interese. Și atunci el revine și îi cheamă pe aceștia prima dată în prezența lui. Țineți minte ordinea asta, pentru că asta o să vedem că reflectă și evenimente viitoare, care nu, pe care nu le-am trăit încă, care urmează să se întâmple la venirea lui Sus ca Mesia, ca împărat pe pământ. Deci îi cheamă pe slujitori în vederea răsplătirii și vine primul. Cel din tâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Asta da profit. Deci profit de 1000%. Nu era deloc ușor să faci un așa profit. El a zis bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri. Suma pe care eu ți-am dat-o a fost mică. La nivel de împărăție nici măcar suma câștigată nu conta prea mult. Adică era o picătură într-o găleată. Sau chiar mai mult. Dar s-a văzut credincioșia și dedicarea slujitorului de a, a folosi la maxim resursele pe care stăpânul i le-a dat, ca să câștige cât mai mult nu pentru sine, ci pentru a, stăpânul lui. Bine, rob, bun. Fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmâirea a 10 cetăți. A, o mină o cetate e echivalentul. Adică, 5.000 de euro versus o cetate. Un oraș. Vedeți cât de mare este răsplătirea. Tocmai prin, datorită mărinimiei a, a, a dărniciei acestui rege, vedem că atitudinea celor care îl urăsc nu era justificată. Oricum, Răsplata este un har pentru că nu spune, ține, păstrează banii pe care ți am dat și toată răsplata, Putea foarte bine, și tot ce ai câștigat. Putea foarte bine să spun asta și ar fi fost mai mult decât suficient răsplata pentru acel slujitor. Dar nu face asta, ci spune, primește cărmuirea a 10 cetăți. Deci răsplata este una uriașă. Și asta cred că evocă și ceea ce a spus Domnul uh, mai devreme, uh, când pleacă bogatul, întristat istat care multe bogății, când spune cât de a nevoie uh, vor intra bogații în, în, în împărăția lui Dumnezeu, mai ușor este să treacă o cămilă prin urechile acului și uh, o explicație interesantă uh, este acela tocmai a unei sfori din uh, păr de cămilă, care era foarte groasă să treacă, efectiv, prin urechile unui ac, ceea ce e interesant și are sens, um, este foarte greu, da? aproape imposibil, dar ceea ce este imposibil la oameni este cu putință la Dumnezeu. Uh, vedem, uh, la cuvintele Domnului veți primi mult mai mult, da? chiar și în viața asta, dar cel mai mare dar îl veți primi la venirea împărăției, și anume viața veșnică. Și atunci, cred că acele cuvinte își găsesc ecou în pilda aceasta în vederea răsplătirii uriașe pe care slujitorii credincioși o au din partea împăratului. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus cinci poli. Credeți că împăratul ridică din sprânceană și se spune doar atât? Adică el de ce a putut zece și tu doar cinci? Da? Nu. Ci i-a zis și lui, primește și tu cărmuirea a cinci cetăți. Din nou, o cantitate uriașă în răsplată față de ceea ce a primit inițial. Da. A venit un altul și a zis, doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om astru, ei iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semnat. Al treilea are o atitudine... ...nomastru, știu că ești un om astru, știu că ești un om, astru, știu, că ești un om astru, știu că ești chiar nedrept, așa că nu, nu cumva să pierd ceva din ce mi-ai dat, să risc să pun în lucru și să nu mă descurc, mai bine am hotărât să nu fac nimic. Să am grijă de ceea ce mi-ai dat și să-ți dau exact cât mi-ai dat. Asta este atitudinea acestui rob. Una foarte, foarte interesantă. La care stăpânul ce spune? Împăratul. Stăpânul le-a zis, rob rău. Este primul numit rob rău. De ce? Te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și se ce n-am semănat. Atunci, da? dacă tu consideri că așa sunt, poi atitudinea consecventă era aceea de a, face, de a face un profit minim, măcar. Și anume, a pune banii la bancă și ai i lua înapoi cu dobândă. Asta e esența ceea ce spunea. Uh, câștigul pe care îl ai și atunci și în zilele noastre ținându-ți banii la bancă, n-am o problemă cu băncile neapărat, doar că n-am încredere în ele, este minimum comparativ cu alte tipuri de investiție, dar puteți să faci măcar atât. Da. Și era un câștig. Da. Dacă tu acționai conform cuvintelor tale, te voi judeca după cuvintele tale, dar ceea ce tu spui este o scuză pentru a nu face nimic. Da? Că dacă tu cu adevărat credeai că sunt așa, păi treceai la acțiune. Dar pentru că tu n-ai făcut nimic, arată că nu ești decât un rob rău și leneș și necredincios. Și te-ai folosit da, de scuza aceasta tocmai pentru a-ți uh, justifica uh, lenea și uh, inactivitatea. Asta e motivul pentru care... Robul acesta este numit rău. Apoi le-a spus celor ce erau de față, adică curții prezente, luați polul și dați-i celui ce are 10 poli. Păi stai puțin, ce dreptate e asta? Omul ăsta măcar nu a pierdut nimica. Ei da? dat un pol, ți-o dat un pol. Că nu a fost în stare să-ți aducă 2, 5, 10, care restul. Da? Dar măcar nu... Ți-a stricat banii, nu i-a băut, nu, i-a, uh, nu ți-a irosit averea, a păstrat-o și a păstrat-o cu câtă grijă o fi putut el. A belit o într-un ștergar, dar nici măcar să nu se oxideze, să nu se murdărească argințul ăla. El a dat nou cum l-a primit, l-a pus în safe. Uh, ce, uh, ce atitudine au, are curtea cei care asistă este una de uimire. Doamne, i-au zis ei, da, el are deja 10 poli, nu-i lipsește. Din expresia asta, vedeți, nu-i dă primește, dați-i celui, celui care are 10 cârmuirea încă o cetate, de exemplu. Îi da? dă poli, ceea ce arată din nou mărinimia uh, împăratului. Ceea ce el ți-a dat, ți-a rămas ție, el n-a cerut înapoi banii. Respectiv. Că de asta el ia banii de la unul și de celuilalt. Nu? A, și păstrezi ceea ce ți-a dat, păstrezi ce ai câștigat și primești mult mai mult. Când vine judecata răsplătirii, atunci când ești credincios. A, spre deosebire de ceilalți care s-au zbătut și care au riscat și care au, și-au au pus în lucru nu doar banii, ci toate abilitățile lor de a crește venitul stăpânului, omul acesta n-a făcut nimic. A? Și împăratul nu-l laudă că n-a făcut nimic, din contră îl numește rob rău. A, mustră necredincioșia lui pentru că pe robul bun îl numește ai fost credincios în puține lucruri. A? Omul acesta n-a fost credincios pentru că nu a pus în lucru conform poruncii. Faceți negoți până mă voi întoarce. Omul acesta nu a ascultat de porunca împăratului. Și pentru asta este numit rob rău. De asta mina slujitorului rău slujește în posesia celui mai harnic și devotat slujitor. Asta este raționamentul împăratului și el îl explică. Vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. În așa fel încât putem concluziona că robul bun și credincios primește nu doar, primește cârmâire, adică autoritate peste 10 cetăți, primește, rămâne și cu toți banii respectivi și primește ceea ce i să ia de la cel, cel care nu a fost credincios în ceea ce a primit. O întrebare, acum. Nu vreau să merg să împing o pildă prea departe, dar cred că avem suficiente informații în această pildă ca să să fie justificată întrebarea. Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă acest ultim rob ar fi adus jumătate de mină, 50 de denari, și să spună, Doamne, am încercat și am pierdut? Credeți că l-ar fi numit rob rău dacă omul acela ar fi dar teoretic vorbind, ar fi încercat să câștige mai mult și n-ar fi reușit, eu nu cred că ar fi fost sumit rob rău. Da. Pentru că ceea ce testa stăpânul era credincioșia și a-ți pune tot ceea ce ești un, de tot ceea ce ești în stare, tot devotamentul tău în slujba lui. Nu rezultatul conta atât cât, că vedem diferența... Pe el nu l-a interesat că au fost 10 poli, că au fost 5 poli câștigul și așa mai departe. Ceea ce a contat pentru el a fost credincioșia în a pune în lucru ceea ce ți-a fost încredințat. Și atunci, dacă omul venea cu o jumătate de mină, pentru că jumătate o pierdut-o în încercarea de a câștiga, încercarea sinceră și devotată de a câștiga mai mult, nu cred că omul ar fi spus, l-ar fi mostrat să spună rob rău. Din contră, ar fi fost răsplătit. Nu știu, o jumătate de cetate? Habar n-am. Dar cred că ar fi fost o răsplată mult mai mare decât ceea ce a primit sau chiar decât ceea ce a pierdut. Nu l-ar fi pus să plătească din buzunar. Asta din detaliile pe care le avem despre acest împărat, cum este el portretizat în, în pinda noastră. Dar pun întrebarea asta pentru că Pildă scoate în evidență principiul judecății în vederea răsplătirii. Și am spus, răsplată este uriașă pentru cel care este credincios. Și ceea ce se cere de la ispravnici, de la slujitori, de la administratori, care lucrează cu bunul altuia, cu ceea ce a fost încredințat, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Ăsta este principiul enunțat și de Apostolul Pavel mai târziu, un principiu de care el se ține toată viața. Și îl vedem luptându-se aspro cu trupul lui, în uh, Corinteni, spune asta, ca nu cumva după ce predică altora el însuși să fie lepădat, să fie scos pe linie moartă, nu-i vorba de pierderea mântuirii, ci de a răsplăți. Da? La sfârșitul vieții lui, el spune, am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea și era bucuros că s-a achitat bine de slujba care a fost încredințată și de care nu a fost vrednic. Întotdeauna au considerat asta. El avertizează cu privire la slujirea fiecăruia în adunare că, în 1 Corinten 3, unii zidesc aur, argint, pietre scumpe și alții lemn, fântreștie. trestie. Cel care zidește lemn, fânt și trestie, care uh, nu construiește nimic care să reziste, va sta înaintea judecății cum? Exact ca robul acesta cu mâinile goale. Fără răsplată. La fel, ca și cel mântuit, ca prin foc din unul Corinten 3, robul acesta nu sfârșește decât așa cu mâinile goale și cu rușinea de a nu fi fost rob bun și credincios. Puținul timp cât o fi durat slujirea aceasta, comparativ cu restul vieții, a trăit nu pentru a fi fidel stăpânului său, ci a făcut orice altceva da, cu darul pe care, care i-a fost dat. Când alții l-au pus în slujba împăratului și pentru profitul lui și al împărăției, el n-a făcut nimic. Da? L-a ținut cumva pentru sine, mulțumit că dacă este credincios să dea tot atât cât au primit, a, o să scape basma curată sau ștergar curat. <laughs> Dar nu e suficient. Și aici avem o aplicație și pentru noi, pentru că în imaginea aceasta, slujitorii, cred că reprezintă, pentru că vorbim despre egalitate în ceea ce primește, asta sugerează egalitatea din adunare, slujitorii sunt în speță slujitorii adunării, dar se poate aplica la fiecare, avem responsabilitatea de a extinde împărăția și de a pune în slujbă darul pe care Dumnezeu ni l-a Dat. Dacă nu facem lucrul acesta, suntem robi răi. Care dintre noi ar vrea să audă cuvintele astea din uh, uh, gura împăratului nostru? Atunci când va veni uh, și va întâlnească împărăția pe pământ. Da? Rob rău. Da? Te voi judeca după cuvintele tale. Pilda ne dă tocmai evenimentele acestea care se vor întâmpla, o schiță generală, toți așteptau ca să vină Isus ca să vină împărăția atunci. Isus când intră în Ierusalim, întâlnează împărăția. Pilda ne spune că nu. Nobilul acesta trebuie întâi să plece. Va fi respins și urât de concetățenii lui, adică de Israel. Da? Dar asta nu va împiedica obținerea împărății și venirea lui înapoi. În timpul acesta, el își lasă slujitorii care reprezentanți pe pământ ca să-i, să-i apere și să-i promoveze interesele. Și fiecare dintre slujitorii aceștia, aceștia trebuie să fie, să-și pună toate resursele de care dispun în slujba împăratului ca să-i aducă cât mai mare profit. Da? Nu de dragul pedepsei, pentru că ei nu știau, pe, e, nu de dragul răsplății sau al pedepsei, pentru că aici nu avem o pedeapsă, în pildă asta. Da? Asemenea, judecății din 1 Corinten 3 va fi mântuit și cel care are lucrarea arsă, dar ca prin foc. dar e, ca, e, Și nici de dragul răsplății, pentru că nici măcar nu știau ce răsplată o să primească nu era clar lucrul ăsta, ci pur și simplu din respect și din apreciere și din dragoste pentru împăratul lor, chiar dacă este urât de restul, ei vor continua să îi apere interesele și să facă tot ce pot pentru extinderea influenței și împărății lui. Și asta trebuie să facem fiecare dintre noi astăzi și să facem lucrul ăsta cu credincioșie. Împărăția pe care eu așteptau imediat, spune Domnul prin de aceasta, nu va veni acum. Da? Dar, ea va veni. La fel cum plecarea lui este sigură, tot așa este și venirea lui. Da. În timpul acesta între plecare și venire, în care el nu este fizic prezent cu ei, slujitorii trebuie să se achite de responsabilitățile pe care el le trasează și care mai târziu sunt stipulate clar în Marea Trimitere. Domnul să ne ajute ca fiecare să fim credincioși, că trăim în timpul ăsta în care împăratul este plecat dintre noi și venirea lui este iminentă. Asta e ceea ce ne spune prin pildă. Da. Faceți negoți până voi veni. Zice, după ce a venit. Venirea lui este iminentă, nimic nu poate opri și el vine cu părăția. Da. Ce urmează după venirea lui? Asta este momentul pe care noi îl așteptăm. Urmează judecata, dar care judecata? judecată? Pentru răsplată. El își cheamă slujitorii și urmează răsplătirea fiecăruia. După Judecata pentru răsplată urmează o altă judecată a rebelilor. Care amintită doar întreagă, în versetul 27, că despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Nu face lucrul acesta cu slujitorul care n-a reușit să aducă niciun profit. El rămâne slujitor, dar nu primește o răsplată sau vreo poziție în împărăție. De asta, cei din tâi vor fi cei de pe urmă și cei de pe urmă cei din tâi. În schimb, rebelii, cei care nu-l acceptă, cei care îl urăsc, care nu vor să împărățească peste ei, vor fi pedepsiți. Și asta face trimitere atât la pedepsirea generației acelea de evrei, cât și, în final, la pedepsirea tuturor celor care îl vor respinge. Împărăția lui va fi sigură și venirea Lui la fel de sigură. Judecățile pentru răsplată și pentru condamnare sunt la fel de sigure. Domnul ne dă pilda aceasta, le dă tocmai ca să-i anunțe că nu în momentul acela va veni împărăția așa cum ei vor aștepta, chiar dacă asta este așteptarea tuturor celor din alaiul său în acele momente. Domnul ne dă prin pilda aceasta și o um, cronologie, dacă vreți, o ordine a evenimentelor de final. O schiță în mare, pentru că, bineînțeles, că între ele avem alte pasaje care ne deschiu detalii cu privire la ce o să se întâmple. Până atunci, trebuie să știm că ne aflăm în perioada asta în care nobilul a plecat, este investit ca împărat și uh, urmează să vină să își uh, să domnească efectiv peste uh, împărăția lui fizică. Domnul să ne ajute să fim credincioși ca slujitori în casa Lui și să îi apărăm interesele în mijlocul unei lungi și să... și să... Și, să... Și, să... Și, să... și să dăm tot ce avem noi mai bun ca să creștem influența Lui și onoarea Lui și mărturia Lui în lume. Amin.